0: Ben, non temos realmente un guión preestablecido Como facemos habitualmente Que non temos ningún tipo de guión eh, Pero a idea é falar obviamente Tanto de, da fantasía de, do Basilius Como de Fernando como escritor E eh, tamén un poquiño, poquinho pois, da fantasía en ese edad eh, Eu coinecim a Fernando Pois hai xa uns cantos anos Nunha feira do libro da Coruña Cando ele xa estaba Xa promocionando o Basilius O primeiro volumen do Basilius Naquele momento E, ademais, estaba comenzando con Tomás un proxecto de unha revista que se chamaba Contos Extraños, que se chama Contos Extraños e que pretendía e pretende pois, dar visibilidad a xente que non tiña posibilidades de publicar os seus relatos e, de esa maneira, pois, en Contos Extraños pois, tiña unha porta aberta para aportar eses relatos, relatos de fantasía, de fantasía, de ciencia ficción, de misterio e de terror porque a, a idea de Contos Extraños sempre foi facer unha fantasía para o sector friki, para un sector adulto. ¿no? Obviamente, bueno, un, todo tipo de público, desde a rapazada, a homocidade, adolescencia, a persoas adultas, pero en este caso concreto, por exemplo, o, o Basilius, que está encadrado dentro do que podíamos chamar a LIX, a Literatura Infantil e Xúvenir, eu penso que sí, obviamente, o público target do Basilius, eh, un público xúvenir, pero a, a densidade, a complexidade e eh, o trasfondo de fantasía que tengo o Basilius eh, tengo un calado que vai moito máis alá Creo que podría ser un público juvenil ou uso ou un público juvenil non moi exixente obviamente o tema de falar de literatura juvenil ou de público juvenil é sempre un pouco uh, surrealista porque a comprensión lectora de cada persoa é un mundo totalmente diferente e hai xente que con trece anos devora historias incrivelmente complexas e hai xente que cando hace sete anos non sabe ni leer un Jerónimo Stilton non? Entón, claro, a comprensión lectora é eh, un mundo particular de cada, de cada persoa. Eh, a, imos falar, el vai falar, eh, eu interrumpiré, non vos podedes interrumpir as veces que queirades, eh, Imos falar concretamente do, do Basilius e da, da fantasía que hai detrás del, gustaríame que Fernando tamén vos dese así, vos cantos spoilers, uns cantos explicacións, de toda a documentación ou de todo o trasfondo que el tiñanamente cando creou o Basilius, Porque en Nova Sirius hai influencias de moitísimo tipo. Eu penso que Fernando aí botou tanto o seu pasado comiquero, como o seu pasado de cine, como o seu pasado mesmo de qualquer tipo non? de, de inquedanza que ti tiñas o que ti gustaba de... bueno, hai tamén bastante mitoloxía non sei se a mitoloxía egipcia ou babilónica foi algo que te gustou ou que pudo aportar no Basilius algúnas claves pero bueno, falaranos un pouco tamén digo porque estes días tamén estamos falando moito de mitoloxía de mitos xan e guía onte fiso unha deconstrucción brutal de, de Matrix, de Star Wars e de Alien comparando cos mitos de ¿no? eh, a mitosía artúrica e eh, o camiño do herói e todo iso eh, foi espectacular entón, pois, bueno, por seguir como un fío conductor destas de charlas que tínhamos estes días tamén gostarían que, que Fernando nos contase un pouco de, do que él amasou, ¿no? E meteu no forno despois para sacar o vasilius en calquera caso, tampouco a nosa idea ou como a miña é eh, mm centrarnos única, exclusivamente, no Basilius, senón aperturar un pouco tanto a que foi a experiencia e o traballo de, de Fernando como figura, como escritor en xeral, eh, e do que el que irá aportar, e do que vos que irá despreguntar. Sí, no?
1: non, non considero unha presentación de Basilius, Basilius xa é de 2011, co cal Imos dar unhas pinceladas, imos falar de literatura fantástica, que vinculación ten vasillos con isto, e, e to un pouco. O que comentabas ti, do Delix, é moi curioso o tema non? da literatura infantil-xuvenil. A verdad que é unha clasificación, o fin ao cabo, unha clasificación que fan as editoras, porque onde está o punto en no que a literatura deixa de ser infantil, se converte en xuvenil por chamar o doutro xeito, de xuvenil pasa a adulta. É unha transición, que unha línea imaginária, que as editoras crearon porque cando colocas un libro nunha estantería nunha del colocas por xéneros, colocas por idades colocas por temáticas e tamén é moi cómodo para as editoras clasificar por idades é certo que hai unha diferenciación clara entre a literatura infantil xa enfocada a nenos pero os nenos deixan de ser nenos relativamente pronto quero decir, a partir de 13 anos 14 incluso eu lembro as minhas primeras lecturas con 14 anos non sei porque ten que existir unha literatura juvenil quizáis para enfocar a cara ás escolas, cada aos medios, sí. é unha tontería, porque a compresión lectora de un neno de 14 anos pode ser a mesma que un de 18 ou a mesma que un de 10. Aí é todo completamente relativo, é unha línea divisória, xa te digo, imaginária. Eso, por unha banda, proporciona eh, a vantage, non? De que a hora de vender, de vender nos institutos, de enfocar alix, de xerar un alix, económicamente eh, considero que empresarialmente é máis cómodo pero como ten para min un arma de doble fío porque, ainda que é máis cómodo económicamente ou, ou máis viable empresarialmente non é bo, non, non é bo diferenciar iso polo feito, de, polo feito de, que, de que hai moita xente que rexeita a literatura infantil e subenil, sobre todo, porque di que para adolescentes sí. e non ten que ver, non ten que ver e quizáis trata as outras temáticas quizáis poda ser máis lixeira Está moi vinculada a fantasía, que eso é xa outro tema que tratamos. É certo que hai moita literatura juvenil, que é fantástica, pero a fantasía non é eminentemente juvenil, non, non ten que ver. E... Hai moita denostación ca fantasía, eu sempre pon o mismo exemplo, soño dunha noite de verán é fantasía. Ninguén se xe ocurra dicir que Xespi é unha obra mala. Entón, eu considero que un xénero non determina a calidade dunha obra, igual que un soporte non determina, non? Uh -huh. E... O xene non ten que ver a obra é boa porque, porque é unha boa obra ou é mala porque é unha mala obra. Un cómic, hai xente que todavía sigue tendo a concepción que a banda deseñada é para nenos, co cal, Maus, que é un premio Pulitz, é para nenos. Non, non ten que ver o soporte, o medio que ti usas como artista para expresarte, non vai determinar a calidade da túa obra. Eso vai determinar a túa propia obra. Outro dos problemas que ten é xo da fantasía, porque está denostada? Porque a fantasía tivo moito éxito, sobre todo no mundo anglosaxón. Nos anos 70, 80, houve unha gran eclosión. Entón, claro, se todo mundo demanda fantasía, xa fantasía vende, os editores, obviamente, en vez de ter cinco escritores vos de fantasía, abren as máis e teñen 200. Obviamente, entra moita borrallada. Non vai diferenciar o que vos decía ainda que hai moita borrallada, porque hai moita borrallada na fantasía de xente que se tiro a fazer fantasía porque vendía, sobre todo, sí, sí. quizáis aquí non nos afecte tanto, pero no mundo anglosaxón sí porque se, man se manexaban cifras astronómicas, astronómicas de libros e de tirases, entón moita xente meteuse no, no tema, simplemente por, por eso, económicamente, porque... Eso produce que, claro, eh, é como McDonald's, non? Vende milleiros e milleiros de hamburguesas e eh, son malas pero eso, eso non significa que se Ferran Adrián fai unha hamburguesa, esa hamburguesa se mala non, unha é a hamburguesa de McDonald's e outra é a Ferran Adrián. son cosas diferentes, ainda que as mesmas son, son hamburguesas dúas, o mesmo pasa ca literatura e todos os xéneos, pero a fantasía sobre todo máis, hai moito a fantasía e hai moita borra de consumo rápido, non? Eh, cando un escritor aborda un mundo fantástico eh, para mí supónlle un dobre problema porque ti cando abordas unha novela primeiro na miña opinión, sempre lle digo aos meus alumnos, cando me parto talleres de novela o primero que tens que facer é saber que queres contar Eso iso que queres contar pode resumirse geralmente cunha frase quero contar, como por exemplo, eu resumo o primero de Basilios o primero de Basilios é o que quería contar E que independentemente do que te pase na tua vida sobre todo sendo así adolescente Do, do que vivas do que eh, O máis importante é ter un lugar onde, onde ti encaixes Ter unha familia, ter xente que te agolla, E eso, eso é realmente que, o que finalmente importa Iso é a idea que quería contar Con esa base ti desenrolas a ti desenrola esa tua historia Talquera novela Ten un traballo detrás obviamente De, de desenrolo de historia Que dá un traballo, que dá eh, documentación que, Bueno, o traballo básico de escribir. Pero a fantasía ten a maiores que ti, cando creas fantasía, ao mesmo tempo, creas un mundo propio. Serialmente, mmm, esa creación do mundo incítate a que a obra medre desproporcionadamente. Por eso hai moitas sagas de fantasía. Por eso Harry Potter ten sete volumes, por eso o señor dos Anéis, tivo que publicarse en tres libros, por eso el xogo de tronos. Por que a fantasía ten tanto? Porque os mundos desbordan. Un escritor empeza a afondar a a coñecer o seu mundo ese mundo que ti creas ademais como, como, como creador do mundo eh, disfrútalo disfrutas a súa creación fa, eh, cada vez que creas unha cousa nova xeranse dúas ou tres preguntas máis cando respondes a esa pregunta xerase outra e ao final o mundo desborda se empeza a medrar, empeza a medrar e non, é, é como incontrolable é importante intentar controlálo contar o, o verdadeiramente interesante dese mundo e eh... Na miña opinión, eh, unha das cousas que chama os lectores de fantasía que hai moita xente que considera que ler fantasía é como un acto de escapismo non de escapar da realidade para, para non asumir o mundo real parece unha tontería sempre digo que as historias son historias humanas. Da igual que unha historia este ambientada hoxe en día nun instituto aquí ao lado que este na idade media, que este no futuro porque os seres humanos seguimos tendo as mismas historias seguimos tendo relación, seguimos crendo no amor no odio, na familia entón, que importa calse ese telón de fondo realmente a fantasía é como un telón sí, de fondo co o escapismo pareceme un, un pouco incluso insultante non decir que a literatura fantástica é escapista sen embargo, si hai unha sensación que os ingleses souberon moi ben chamar non? a identificación co que eles chaman o wonder, o maravilloso o maravilloso é unha, unha sensación que o lector que, que lee fantasía é como unha volta a casa ti cando colles un libro de fantasía e o lees, sintes-te ben, incluso psicolóxicamente, un mecanismo de defensa psicolóxico. Podes estar triste, podes haber pasado un mal día, pero cando lees esa fantasía, como volver a casa? A mín pásame, por exemplo, o carrelectura do señor dos anéis. Eu xa sei de que vai o anéis, sei o que vai pasar, pero cando colles, sintes-te ben, porque sintes que volves a casa. Esa sensación de maravilla as teñen alguns lectores que de bueno, os lectores de fantasía, os que siguen a fantasía. Aqueles que non as siguen ou non lle gusta, moitas veces... Eh, porque non teñen esa sensación, porque esa sensación non lle aporta. Pode aportar que a historia se xa boa, entón disfrutan da historia, como unha historia calquera que boa, pero non teñen esa sensación a maiores que te produce o sentido da maravilla. A mí, por exemplo, o sentido da maravilla, actualmente, por exemplo, dispara-se máis que a ciencia ficción que, que ca propia fantasía. É certo que o señor dos Anéis sigue me traendo boas sensacións, pero a ciencia ficción produce unha sensación de maravilla, sabes, de que te desperta o cerebro. E como, como que aparecen novas conexións, e dís, o mundo é... Tango, cando vedes, seguro que todos vichedes, capítulos de Black Mirror. Tía clavas con Black Mirror o teu cerebro como se se expandira. E dís, pero isto é a tua cabeza estando volta. Se aparecen no, novas, novas sensacións, ese sentido da maravilla, a ciencia ficción tamén moa produce. Que, uh -huh. eh, dime, sí. Podéis preguntar o que queráis? Más a vos, pero a mí, eh, a mí da figura de fantasia, vou xenerando recordes. Quero decir... Eu quero que zancadas en momentos puntuais de algumas novelas que recupero como recordos propios de espacio, de aromas, de perfección. Non sei se vos pasa, hai unha um que se me acaba de correr agora, que é sempre o signo de falabas agora, que a historia se te agora, a casa da luta accesa, a perfección, a... eu quero que transatación tamén é un sitio onde genera esa sensación, en forma de recortos, de recortas que logo poden recuperar en a igual. A fantasía está moi relacionada co tema da nostalgia. Ose, hai moito nostálxico dos señor dos anéis. Xente que leo os senhores dos anéis é que para eles é máis importante que moitas partes da súa vida. Porque é como se formar parte. Realmente, é o que ten moitas veces a fantasía que entra dentro de ti e acaba formando parte da tua vida. É verdade, porque ti é... ainda que sexe algo inventado, porque o, o cabo é inventado, é ficción Pero que é máis importante? Unha ficción boa que te aporta algo ou unha realidade que non te aporta nada? De acordo? Eh, sí, son sentimentos que son difíciles de cuantificar, de describir, de entender. Eh, que sentimos cando comemos un salmón a plancha? Pois dá igual o que expliques. Como salmón a plancha disfruta e sinti interiormente. Non fai falta cuantificar todo, escribilo e, e catalogálo. máis que nada, porque cuantificar ese tipo de cousas ou catalogálas é complicado. Entón, Se os sintes, se o disfrutas, é o importante, non? Por eso os seguidores de, da fantasía, pois, pois eh, afondan niso. Un tema relacionado con isto, eh, comentaba a me maite, coa no pasado aquí desaqui eh, exposición de Xogo de Tronos. Claro, o paso bastante xareiro, o Xogo de Tronos vin a serie, leín algo dos libros. Eh, falando con un amigo esta semana, precisamente, me decía, non, a mí non me gusta Xogo de Tronos, tal, ele eh, eh, é moi fan da fantasía, moi fan da fantasía épica e tal, e dixen, como non te gusta Xogo de Tronos? E dí, non é a fantasía ús, a mí non me gusta. Eu pe, quedei pensando e dixen, por qué? Por qué non te gusta? E caí na conta. Ese sentimento de maravilla, esa volta a casa, produce-se cando se tratan certas temáticas, cando se describe un mundo, ese mundo maravilloso onde ti queres profundizar, queres saber máis. Sin embargo, en Xogo de Tronos, o autor non se molesta en escribir o mundo. O autor escribe os personaxes e as súas interrelación, Básicamente, un atel de novela gigante, Eso pode producirte que leas sete novelas, como lle pasa moita xente, voando, porque te dá ganas de saber máis deles. Sen embargo, non te produza a sensación de volva a casa, quero 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 estar neste mundo, quero coñecer máis deste mundo. Penso que Penso que, que Martin pasa moi... moi o sea, obviou moito a construcción do mundo, de feito, metes que é un mundo moi parecido ao noso, a Idade Media meteu algúnas pincela, pinceladas de máxia, meteu tal... Pero realmente Xogo de Tronos se basa... no que se basaría calquera outra novela ambientada na actualidade, na interrelación dos personaxes. E, unha das bases que ten, como os decía, a fantasía, calquera novela, cando escribimos cada novela ten un foco de atención. A fantasía, xeralmente, máis que focalizar a atención nos personaxes, focaliza a atención no mundo e no que sucede en xeral no mundo. Xogo de Tronos, fai o revés, focaliza só nos personaxes. O mundo é un atrezo como unha obra de teatro que está por detrás, pero tampouco importa demasiado. Se ve a serie, pois pode ser máis ou menos bonito o desembarco do rei, pero tampouco que queres... eu lembro, por exemplo, ver o Señor dos Anéis, cando chega a Minastía e te dicir pero como foi esta cidade que non fundou que... Como, que, que ten aí como será a súa biblioteca como, como se vive nela como serán as súas xentes eu vexe o desembarco do rei non estou pensando eso estou pensando a ver se Cersei xa tiran pola ventana por que? porque estás pensando nos, nos personaxe non está focalizado no mundo e penso que un dos problemas que moita xente atopa en Xogo de Tronos é que non atopa a sensación de maravilla que atopa no Señor dos Anéis o Señor dos Anéis a mí pásame máis co Hobbit que co Señor dos Anéis son máis é, é, casi o meu libro favorito non? entón, é eh, unha maneira diferente de enfocar a fantasía bueno, seguindo con, bueno, con temas, eh, por exemplo eh, influencias de, de Basilius Hoffman eu cando empecé Basilius Hoffman eh, empecé a ler fantasía nos anos 80 excepto que nos 80 hubo un boom de fantasía moi fantasía basura, esas cousas pero bueno, tiven a gran sorte de ler cousas como Michael Ende, Historia Interminable, Momo E unha das cousas que me chamou a atención foi que a primeira vez que li unha historia interminable, a mi gustoume, inda que me resultou un pouco densa, había moitas cousas que eu non comprendía. Eu era un rapaz e decía, pero isto é fantasía para nenos. Tá? Bueno, gustoume, independentemente. Moitos anos despois, sendo adulto, eu releí a historia interminable. E descubrí un libro completamente diferente. Por que? Por que? Una das cousas que me, busca, que me gusta e que e, intentei que Basilio xa tibera é o que usa Michael Ende como unha doble lectura. É un pouco como o sistema do Simpson, aunque o un rapaz ve o Simpson, un adulto ve o Simpson, e ve unha serie completamente diferente polas temáticas, polo que trata, polos guiños. O mismo pasa con, con Michael Ende. A lectura da Historia Interminable, por exemplo, con un adulto é completamente diferente. Ele era unha persoa E gustaba moito a parte do teatro, non a psicoloxía, os problemas uh -huh. pessoais. Realmente acabase isto interminable sendo un neno e dixo Ah, Bastián eh, salvou o mundo, creou outra vez a fantasía. Te podes quedar, co, co quizáis, ca, ca ensinanza non de que, de que a fantasía é moi importante, que hai que ler libros, e que hai que soñar e que hai que imaginar. Sendo un neno quedas con iso. Se lees sendo un adulto, daste conta que a búsqueda de Bastián non é a busca da fantasía, era a busca do seu pai. Porque a súa nai morrera e o pai perdeuse Quen se perde aí o pai O pai empieza a perder recordos De feito, o final do libro atopa recordos nunha, nunha mina Entón, claro, cando lees eso Te das conta da profundidade que ten esa historia De que o neno está ajudando ao pai A retornar a súa vida A vida que perdeu É unha doble lectura que eu con vasillos Tentei, eh, tentei meter eh, Moita xente, eh, ainda que un libro Eso, como decimos, enfocado juvenil souvenir Bueno, eh, eu non enfoquei o Eu escribino, primeiro como un libro que a mí me gustaría ler cando era novo, e segundo, un libro que me gustaría ler actualmente e que lle, penso que lle gustaría ler a xente da miña xeración. Penso con o porque, bueno, a mi, a maior parte dos lectores, ainda que hai moitos de institutos, porque é lectura recomendada iso, un lector que vai á librería, a Mercalo e tal, é de vinte anos para arriba, incluso da miña xeración. Uh -huh. e, e me dín, é, é que me recorda esas historias que lia antes? É... ¿Qué significa eso de esas historias que lia antes? Ahora xa non hai fantasía, xa non é a misma. Penso que se enfoca diferente. Eu xa os envía a fantasía, as novelas estas de xogos da fame, divergente e tal, con moita aventura, con moito tal, e moitas veces dá a sensación de que son, por unha banda, un pouco prefabricadas, tirando as temáticas de esto e o que vende, e outra, que o que, o que menos me gusta, é que non, non está profundizada, só teñen unha capa teñen a capa para quem vai dirigido non teñen a outra capa a outra capa que te permite a relectura non? penso que é un erro é un erro porque porque ao fin e o cabo acabas convertindo a fantasía en, un, en algo mercantilizado non? E, por unha banda o que vos decía Michael Lende foi unha das miñas influencias e por outra ainda que foi anos máis tarde foi Miyazaki non sei se coñecedes, de Estudio Ghibli sobre todo polo poder visual nas súas películas de Miyazaki podes coñecer o máis o máis mítico non? A Princesa Mononoque, o viaje de Chihiro que gañou o Oscar. Eh... Que pasa, Andrea? Non, non que me acabo de recordar ¿Eh? que me senté a minha nena que me senté sí. <risa> Porque... Porque... luego... eh, Si. Sí. Claro é o que nos... claro, moitas veces pensamos que os ser de son para nenos pero non, non é moi para... non, bueno, non que moi dura moi, bueno, non que moi dura moi dura, si, sí, porque eh, Miyazaki trata, iso, unha das temáticas das que trata Miyazaki, casi toda a súa obra xida en torno a eso é eh, o uso da tecnoloxía dunha maneira eh, honesta dunha boa maneira, digamos non, 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 pode, non o abuso da tecnoloxía senón usada o servizo do home do ser humán non como un mecanismo que nos poida destruir hai moita xente que di que vasillos se estimpan ¿Por porque ten mecanismos, se ten vapor, entón o estimpan, para, para min o estimpan é unha ambientación que é moi bonita moi romántica, pero creo que é moito máis hai uns novos géneros por non por poñer etiquetas non? O, o millor conhecedes o Green Punk o Hope Punk, cousas que vos sonan non? Todo isto derivou dun género dos anos 80 que era o cyberpunk. Eh? O cyberpunk basicamente é un género da ciencia ficción onde miras cara a un futuro relativamente próximo, pero con unha mirada sombría, unha mirada funesta onde ves que o mundo vai mal, vai a contaminarse, os seres humanos van seguir un camiño que vai derivar máis cara ás máquinas que cara ao humanismo, unha versión pesimista. Co paso do tempo surgiron novas tendencias e novas ideas que son opostas, por exemplo, o greenpunk e o hopeful. O Hope, que venda palabra esperanza, fala precisamente de iso, un futuro relativamente próximo e cercano, onde hai unha esperanza, onde se supón que a humanidade dará un xiro, empezará a usar a tecnoloxía para ser mellor, non para abusar dela, nin para uh -huh. controlar os demais. O Green Pan trata do uso, sobre todo útil, eso de esa tecnoloxía, e de conseguir enerxía dunha maneira limpa e verde, non? para iso é uh -huh. o Green É unha das cousas que, que trata Millazaki. Millazaki gustaba moito os mecanismos e as máquinas. Ele criouse co seu tío, que era traballaba nunha fábrica de aviación, entón a ele sempre lle gustou moito iso. Ele gustaba de, de, de fozar nas máquinas, é, os mecanismos, pero tamén se daba conta que eses mecanismos podían leválo polo mal camiño. A industrialización de Xapón que él vivió de despois da Segunda Guerra Mundial foi catastrófica. El se deu conta que esas máquinas que para eran maravillosas podían leválo polo mal camiño. O cara a súa obra sempre está moi enfocada cara iso. Él cree nun mundo natural, nun mundo humano, pero tamén cree nas máquinas. Cree que o uso da, da maquinaria e da tecnoloxía pode facernos mellores se a sabemos, se a sabemos usar, non? Por eso creo que Vasilius, ainda que ten elementos estímpan, eh, non son solamente por iso. Eh, Unha das cousas que, cando plantesei Vasilius Hoffman, eh, non é que o fixera mantenta, pero sí algo interesante. Ose que eh, temos aquí a exposición de Harry Potter, sí que ten certas similitudes. A xente a veces me pregunta, ah, Vasilius Hoffman, iso é como Harry Potter? Non, Harry Potter galego, é eh, bueno, se vende na metade, xa me chejada. Pero... Eh, eh, por buscar similitudes porque é literatura juvenil non hai moita relación nin en temáticas nin en ambientación entre Harry Potter e, e Basís pero sin embargo si sí que ten certos puntos en común un dos puntos eh, en común que a mi me gusta eh, penso que foi un dos acertos de, de Rowling cara a creación de Harry Potter é eh, a evolución gradual das novelas é dicir, o primeiro libro é o menos adulto, é a medida que os lectores medraban, os libros medraban co propio lector non só medraban os libros, senón medraba o protagonista Os rapaces que empezaron a xeración Harry Potter podían empatizar co personaxe, empatizar coa historia e ao mesmo tempo que o personaxe medraba, eles medraban. E ao mesmo tempo que o personaxe medraba, a historia volvíase máis complexa. Quizáis a veces máis escura pero empezabase a tratar outras temáticas xa, cando chegou o momento de que empezou a tratar os líos amorosos, etc. Porque é, un, é unha evolución que, que iba acorde cos lectores de Harry Potter. Penso que iso foi un dos grandes éxitos. E ainda que non o fixen a mantenta, é certo, Basile Roman de momento ten tres volumes e o que estou facendo é o pro, o un dos protagonistas, Peter, que é o rapaz en cada volume vai medrando, comeza con 12 anos, logo con 13 logo con 14, quero rematar pois é como unha un, o camiño do herói, non? Uh -huh. que falamos, pero cunha volta de torca ese non un camiño do herói, o camiño dunha persoa dunha persoa que deixa de ser un neno que é un, unha das temáticas que trato, primeiro, de Basilius Hoffman, o gran problema que ten o protagonista, non o protagonista como, bueno, Harry Potter quizáis non, pero outros protagonistas que sempre son valentes, afoutados, e que tiran para diante, non, a verdade é que Peter é un desastre, absoluto, absoluto. Non é orfo, que moitos protagonistas son orfos, como Harry Potter, porque é máis cómodo para o autor que seja orfo, oh. así o rapaz faio que lle peta, non, os seus tempais, eh, de efeito, son multimillonarios, compran mercanio que queren e tal, o problema que non lle dan esa estabilidade, esa familia, ese... ese entón, ele leva como un retraso de madurez entón, ese camiño do, do heroi que Peter eh, ten que pasar non é un camiño ainda que hai moitas aventuras, criaturas cousas maravillosas pero realmente o camiño, o forte non foi loitar contra todo eso descubrir ses misterios e tal, non o, re, o verdadeiro camiño que recorreu Peter foi o de madurar, o de deixar de ser un neno e convertirse nun adulto e eso precisamente ta, trata a súa evolución como personaxio Vaxir e Jovan dous personaxes Ten un personaxe dual, non? Como podría ser o Quixote uh -huh. O Quixote realmente, non sei por que se chama o Quixote Debería llamarse Sancho Porque realmente é o protagonista da historia Pero ten un protagonista dual Eso sí que oficina mantenta Penso que os le... eu moita vez le pregunto neve, que protagon... O seu personaxe favorito Afortunadamente moitos vin personaxes secundarios Porque eu procuro tratar el... Traballar personaxes secundarios Para que teñan moita forza E hai xente que a mí me dá igual os protagonistas Eu quero saber deste, son superfans E quero que saia nos libros eu... Por exemplo, en Harry Potter, cando lhe pregunta Se realmente a xente udí o Harry Potter Ou os outros non Hermión, pode a carrapaza se, se sintan máis identificadas non, non é que seja en Harry Potter Un personaxe Un trío, non Porque realmente o protagonista é Harry Potter A historia xida en torno a él Sin embargo, aquí, pesa a ser un mundo secreto Basílio Hoffman, Basílio xe o seu tío Basílio xe unha persoa maior O seu percorrido non o mismo que Peter. De feito, Vasilius non medra, quero decir, pasan os anos, pero o personaxe, como se se mantivera igual, o que medra é Peter. Entón, Vasilius produce a estabilidade na historia, mentres que o cambio o produce Peter. E... Esta evolución gradual, bueno, é precisamente do que trata a historia, non? Da, da madurez, e como di o final do primeiro libro, non é, non é que se xa un spoiler, dá igual as aventuras que vivas, dá igual as cousas asombrosas, os mundos maravillosos que visites, o final o que realmente importa é atopar o teu verdadeiro lugar xunto ás persoas que queres estar. Non? E... e vinculando tamén con... non co señor David Joy, porque non ten que ver, pero co señor Alan Moore, unha das cousas que me... son moi fan de Alan Moore, Quero dicir, Alamur non, 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 non é un gran escritor de novelas. Non é un gran escritor de guións, porque desenrolar un guión non é o mismo que desenrolar unha novela. Sen embargo, eh, si ten un punto, eu penso que moito do éxito que ten Alamur e que eu tento ao mesmo tempo imitar, é que Alamur, a diferenza de outros escritores ou de outra xente que lé moitas historias e que diga que eu quero facer unha boa historia disto, Eh, igual que esta ou, como esta pero millor no amor distancias eh, observa o xénero observa todas as pezas que compoñen un xénero as destrue de non e as vuelve a unir de diferentes maneiras por exemplo, un dos, dos claros exemplos é Watchmen, cando sacou Watchmen era un cómic de superheróis Na época dos oitenta, os comis de superheróis era bueno, a exaltación do superhumán e do ser superior. Os superheróis eran vos, os superheróis salvaban o mundo, loitaban contra o mal, eran o millor. E Alamur dixo, os superheróis son persoas. E todos cometemos erros. E todos temos un lado oscuro. E todos, e, ao longo da nosa vida, pasamos por cousas malas e por moito superherói que sexa, Se tites algo forte, o que sei, pasa algo na tua vida, perda dun familiar ou tal, el vai sufrir igual por moito que poida voler moi forte que sexa. El deu un xiro ao dos superheróis sacou unha novela como Watchmen, onde se analiza o género dende dun punto de vista, iso completamente é case como unha metahistoria, historia, eh, onde nos mostra o lado dos superheróis como, como seres humanos, como seres humanos que sufren como os demais, que padecen que sufren a presión mediática bueno, día non sei se vixe dese unha serie moi boa, recoméndola, The Voice que saíu fai pouco The Voice tamén ten unha mirada crítica cara aos superheróis cara, cara, digamos o o, o o feito de que porque unha persoa teña poder, non lle dá dereito a usarlo por exemplo, o típico de son superman, son superpoderosos tal, entón, teño que salvar o mundo vou exercer a miña justicia vale, iso significa que como ti tes poder podes usalo, o cal se eu agora teño o meu exército persoal, con armas, como teño poder teño dereito de usalo, tes o mesmo dereito de acordo, de feito de superheróis que non teño poderes Batman non ten poderes, que ten Batman cachivaches, armas, non sei que iso te dá poder, e que entón por esa regra de tres calqueira podemos armarnos temos poder e temos dereito a usar a justicia, a facer a nosa propia a ou ir polo mundo de, de justicieiro, que é unha das palabras dos superheróis A eh, amor fixo eso con, con moitos hénners fixo co, co superherois, Deus unha volta de torca a, con Frontel, por exemplo, a, o caso de Jaco de Estipador co, co análise que fixo, é certo que mete os seus elementos que lle gustan da psicomasia de bueno, Foixe xa perola, fai moitos anos, o pobre pero, pero sigue sendo unha persoa moi interesante É <ríe> verdad, foixe xa totalmente A la é un tipo que vive na campiña inglesa Que polas noites hai camuller en pelotas a facer
0: rituais druídicos Pero, pero é feliz
1: Xa está, exactamente, viva Espe, todavía Esperemos
0: camuller tamén, o xa Como se supe decir, mientras
1: non le haga el... Nada, xa nos demas, exactamente
0: Miguel, sí, Smith. También Smith. Bueno, a ver, ¿A Smith mete miedo, Claro, Smith mete miedo, no, no sé. pero sí. No, gustaba, no, pero claro, no, a ver, ten cara de gustar y meter miedo, eh, o sea, tampoco fuese bueno, no sé si... Smith, sí. No, ah. <laughs> <laughs> a mí gusta más, Smith e, e, e tema, tema religioso, mitolóxico tal, Ah, algo? mitolóxico, sí, volvemos no? sí,
1: eh, eh, O que eu quería conseguir creando o mundo de Vasilios ou como quería conseguilo ou como considero que se pode expertar esa sensación de, da maravilla ¿no? que era un dos meus intereses eu quero que os lectores, cando lean Vasilios experten esa maravilla analicei, busquei trucos por exemplo, o señor dos Anéis está moi distanciado da nosa realidade, pero, sen embargo, Harry Potter é moi próximo Harry Potter no mundo real hai un mundo maravilloso que os magas non poden ver e hai un mundo real eu quería con Basilius facer un pouco iso Basilius, ainda que está en teoría non sabemos en que época está ambientado non damos referencias ainda que supos que é actual, pode ser actual, como pode sí, ser fai ni
0: siquiera automóviles, nin, si non que un pádila bueno, bueno, de
1: feito. Bueno, verdade, si sí, home. Sí, e automóviles e cidades.
0: Si, sí. sí, pero tampouco lle po, sí, unha data concreta. Non, non hai unha data concreta, se fala de
1: certas cousas, como que vasillos, por exemplo, non ten tele na súa casa, porque que en biblioteca non precisa tele. Eses detalles onde hai un arco temporal, onde tipo de situalo. Si. Sí, sí. Pero se te dá a facilidade de que ti, ese arco temporal, podes situálo no punto que te queiras. Sí, sí, sí. Pode ser na actualidade, como pode ser claro. fai de zanos, como se o lees dentro de zanos, podes seguir sendo. Uh -huh. De acordo? Entón, por unha parte, hai esa, esa, esa que, referencia temporal que dilatar, podes escoller ti. Unha referencia eh, espacial que tampouco existe, el mm, te describe unha cidade, que pode ser tal que cidade do mundo, realmente hai xente que di non, é Londres ningún sitio dice que era Londres non, é pode estar en Europa sí que pode haber certa referencia que penses que pode ser unha cidade europea sí. pero realmente non hai Basilius Hoffman pode estar ambientado en calquera parte do mundo sen embargo logo hai referencias espaciais é dicir logo viaxan a Exipto podes descartar e podes decir vale, non é en Exipto porque viaxan, viaxan o Himalaya vale hai localizacións reais uh -huh. e logo hai localizacións maravillosas como a cidade de Ostellados por unha banda hai tres elementos o real o imaginado por min eh, a mitoloxía uh -huh. e con eses tres elementos foron cos que concebín o mundo e co que pensei que se podía despertar o mundo maravilloso por exemplo, Tolkien pese a estar eh, moi distanciado o mundo do señor dos anéis con oso porque non tes porque, porque te empatizar nin, nin sentirte na casa eh, lendo sobre a comarca ou sobre hobbits porque non ten nada que ver con oso mundo si sí, tiña que ver con de Tolkien co desexo de a recuperación do imperio perdido, ca típica vida inglesa coedando a horta, bebe fumando en pipa, ese, ese tipo de cousas. E ao mesmo tempo, eh, o mundo de Tolkien realmente non é un mundo que surdiu de cero, Tolkien era un estudioso da mitoloxía. E o seu mundo é unha evolución mitolóxica, do mundo, da mitoloxía nórdica, do mundo anglosasón, a ver, eh, vi a película, por certo, de Tolkien a semana pasada, que non a, non a había visto, hai unha escena onde, onde, onde vai camonza a ver o anillo dos nivellumos. Si, un anillo máxico que controla tal. Ele, que, oh, Obviamente, as cousas non surden da nada. Todo, hai chispas, hai, como, como decía, decía él, non? que as súas historias surden dunha semente que se lle queda na cabeza, eh, que co paso do tempo, alimentándose do humus da súa mente, acaba medrando. Ese día que foi á ópera, e viu, non chegou a ver de feito, o anillo dos nivellumos, non tiña cartos para pajala. Entón, bueno, sinto o espoileo, pero bueno. <risa> pero que doi esa idea, esa idea, co o paso do tempo, quizás 20, 30 ou 40 anos, acabou medrando en, no señor do, dos anéis, non? Pero esa, esa mitoloxía que metía Tolkien e que daba unha volta de Tor, remozaba, facía, facía propia, sí que axudaba a despertar ese, ese sentido maravilloso, non? Eu, cando, fago, cando escribí en Basilius, pensaba que eses elementos mitolóxicos reais Como decías ti, son recordos que xa temos, son cosas interiorizadas e nos fan sentir ben, pero ao mesmo tempo son diferentes, enfócalas diferentes e ademais ele hai elementos propios por eso que te digo, hai o real o imaginado por min e a parte mitolóxica sí. como tres elementos para intentar crear algo novo e que te desperte reminiscencias de, eso, de, un, de ese pasado de ese, de ese lugar maravilloso onde, onde a todos nos gusta estar onde nos, nos sentimos ben no? uh -huh.
0: Histórico, hai varias... Tu podes de varias maneiras, eh, como no que define. Imagina que te pare uma reflexión máis tirando ao histórico, na fantasía
1: histórica. História te refieres a usar eh, elementos reais da historia, non? E se,
0: como eh, te refieres tanto a zolki, máis ben, en claro, máis tirando... Eh, eu, historia, eu elementos históricos eu usei... Turista, tal, más...
1: Eu ele... usei alguns elementos históricos porque considero que, que asudan a ver os similitudes da historia. Eh, a súda en una suspensión de incredulidade. Non, ese pacto que temos co lector. Ti, cando escribes unha novela, fás un pacto co lector. O lector colle novela di todo isto mentira. Pero, acepto esta mentira. Por que? Porque quero pasalo ben, porque quero disfrutala. É o que se chama o pacto co lector. Ese pacto é fino, hai que, hai que fiar moi fino. Incluso na fantasía, porque hai xente que dí como é fantasía, podo facer todo. Non, cuidado. Se rompes ese pacto, o lector non lle vai gustar a historia. Se o teu personaxe non pode voar, no medio da historia que por un barranco e de repente se pon a voar o lector vaise sentir defraudado é tipo de dirlle que é fantasía vale, pero hai unhas normas independentemente diso. non? entón, eh, creo que ese pacto eh, é máis sólido cando hai elementos reais un dos elementos reais, por exemplo, que a viaxe é Xipto, hai mitoloxía é hai un viaxe ao Cairo hai un viaxe ao Himalaya hai un personaxe moi importante, que como é o cartógrafo que está relacionado, por exemplo a batalla de Leningrado así Bueno, hai varios elementos así históricos, eh, o terceiro libro, a batalla por Avalon, está máis centrado en Avalon, non? ainda que todos hai a sociedade de Avalon, está moi ligado a o ciclo, o ciclo Pendragon, o rei Artur, o retorno do rei, que tamén é unha, ainda que, ainda que nos recorda o señor dos anéis, non o retorno do rei, que é a última cando retorna a Arago e tal, realmente o retorno do rei é a reminiscencia do retorno do rei Artur. O rei Artur se supón que non morreu, o rei Artur está na Illa máxica, de Ábalo, nun soño que non é eterno, nun soño no que retornará. E cando el retorne, devolverá a Inglaterra a súa, ou a Británia a súa, gran, a súa grandeza. Entón, ese retorno do rei, esa espera non está moi vinculada a moitísimas cousas a rexión a religión católica, ao retorno do Salvador ao retorno do Mesías sempre o ser humano ten, ten esa necesidade de que vai al ben básicamente un pouco non sei decir, triste ou cómodo non de vai vir un tío superpoderoso e nos vai arranxar todo en plan, non, tío, o mundo é o que hai a con el e traballa a tinel non espere, non, que vai un día o Mesías volverá e nos vai salvar a todos si, sí, eh, algunha secta destas virá un, un homi e nos levará a Raticulín eh... Pero bueno, son os mitos que se repiten ao largo de, da historia e se repiten ao largo de, das civilizacións igual que que o mito da Atlántida é eh, o mesmo que a eh, Arca de Noé, no, Gran Diluvio ven sendo o mismo unha catástrofe grande e todas as, as culturas teñen ese, ese mismo tipo de, de mito e de lenda que forma parte do noso imaginario, do noso interior e que usadas en certas historias ou de certa maneira axuda eso a despertar o... O maravilloso é facerte sentir que, que este mundo... Uh -huh. Por que me parece realisto? Porque xa o te xa intervizado, porque son cousas das que escoitaches falar, cousas que, que non son completamente fantásticas, non?
0: Vale. Non, sí. bueno, de feito, muitas veces, eh, facendo uso de deses recursos ben históricos ou ben de realidades paralelas, facendo uso do real, das de máis potencia ou imaginario, non? Eh, de unha manera tamén o lector das de un soporte como comenta él, se fixésemos unha novela de fantasía 100% imaginada, eh, aí é moi complicado. Efecto mío, estarías falando máis casi de ciencia ficción, ¿no? porque estarías falando de unha cousa totalmente inventada... Non, non, non,
1: ao revés, ao revés. A ciencia ficción, no caso de que queiras eh, englobala dentro dun punto fantástico, a diferencia é que na fantasía ti non das unha explicación racional aos feitos. Tampouco nos interesa. O que buscas na fantasía non explicar feitos racionais. É despertar certas sensacións, certos sentimentos. Na ciencia ficción, na miña opinión, non? a ciencia ficción debería facer un esforzo real por explicar as cousas de forma pausible, de forma real. Por exemplo, eu predigo digo, é, os viaxes no tempo non forman parte da ciencia ficción, porque físicamente, cos conhecementos que temos hoxe en día en física, Non é posible viaxear atrás no tempo, non ten ningún sentido a nivel físico. Por que se acepto a viaxe do tempo como parte da ciencia ficción? Pois simplemente pola convención de que H. G. Wells era un escritor de ciencia ficción escribiu a máquina do tempo, e como homenaxe é algo que aceptamos. Para mi, ciencia ficción podía ser, por exemplo, un tema que trate sobre a clonación humana, porque é pausible. Quizá iso xendía se moi difícil, ou incluso descabellado, pensalo. Bueno, a clonación humana non é tan... se queren facelo fan pero é algo pausible, algo que podes creer como real. Non é fantástico, non é fantástico. A ciencia ficción debería ser, ou un escritor de ciencia ficción teña que facer un esforzo en que a súa historia sexa pausible, teña unha base sólida, ou polo menos o máis sólida posible, a nivel, a nivel eh, científico, non? Uh -huh. eh, se ti me dís que hai unha nave espacial que viaxa a Xúpiter e que chiga a Xúpiter e a topa, bueno, dun ilum, non, por exemplo, podo creerme, ahora, se me dice, unha nave que viaxa máis a da velocidade da luz, en plan, non, as velocidades hiperlumínicas non poden ser aceptadas, busca outra explicación, a través do hiperespacio, non hai nada que, o hiperespacio é unha palabra moi bonita, pero non significa nada a nivel tecnológico, son trucos, son Scott Carr, ten unha novela, bueno, non unha novela, un ensayo, que é o link como escribir ciencia ficción, e decía, hai os trucos que todos aceptamos, intenta, Evitalo sempre que poidas, porque diz que quero facer unha viaxe entre dous mundos que están moi distanciados. Que uso? Se pois, quere ser un... moi pro e tal, pois unha, pois unha nave xeracional, que son unha nave onde as xeracións van pasando e a xente nace e morre e pasa moito tempo. A velocidade da luz, pois, non, non é, é difícil que a vai a superar, basicamente. E... Ainda así, obviamente, a ciencia ficción non é que teña unha base fantástica porque non debería tela non, non busca a mesma sensación a fantasía que a, que a, a ciencia, ciencia ficción E de feito, eu sei de lectores de ciencia ficción que a fantasía, ou sea, ningún pa a distancia de 2.000 metros porque non, non teñen nada que ver ainda que ambos se consideren xéneros fantásticos non? Pero bueno, uh
0: -huh. bueno Algúna preguntinha máis? Podes intervir, preguntar Sabedes que que falamos de esas dispuestos
1: a, a resolver o seguir falando hasta mañana.
0: es algo que yo no comparto, pero nada, o sea, que es eso una otra
1: Claro. Y es gente
0: creo que es posición vital. Es decir, eh, incluso creo que una negativa
1: ese da Una cousa que me chama atención e que moita xente que di que non lle gusta a fantasía non leo fantasía. Sabe cousas que escoitou ou que alguén lle contou, a min non me interesan esas historias. E hai moita xente que non lle gusta a fantasía, empezá a ler fantasía nola, este libro, e ao final lle gusta. É como un prato de comida, se non, non o probas, non a min eso non me gusta, probao. Se non te gusta, o mundo é moi grande, pois leo o que te gusta a mí eh, parece un pouco ridículo, no munda na música por exemplo, é moi curioso como a mí como me gusta este grupo, odio a este en plan, se te gusta este grupo, independentemente que o dices, se te gusta este grupo escoitas este grupo e os demais vivir a súa vida que merda, pues, é que é unha merda, pois unha merda, non escoites porque tens que dicilo, porque que que sinalar ou, ou meter, sabes pois pues igual, pues, é, no, se te gusta a novela histórica, pois pues, novela histórica a, que a fantasía me parece que a ti te pareza que eso me llama la atención porque no Bueno, porque o ser, ser humano sempre está buscando posiciones de superioridade. Sí, para sentir para reafirmarse, eu eu leo novela. Eh, xa, xa vos digo, a novela histórica ten máis de fantasía que outra cousa, eh? porque eu teño amigos historiadores e dixen mim, dixen, "Esto aí non sabemos nada, sabemos o que se escribiu aí." Tímaxinate. Pero da historia sabemos o que escribiu. Sempre vin que a historia escriben os vencedores, non? Pois é, eso. Vos que rigor historiográfico pode ter alguén que escribe no século XIV xa non o teñen hoxendía daquela menos daquela co rei por medio, co goberno e ca igrexia, o tipo iba a escribir e iban a decirle, non, vas poñer esto, vas poñer esto dai venen os mitos, as lendas e as exaceracións son...
0: en calquera caso tamén penso que pode haber un factor de carencia de imaginación moitas veces tanto para escribir como para leertes que te algo de imaginación Eh, falábamos tamén outro día de que hai unha porcentaxe de repartición na creación dunha historia entre o escritor e o lector é dicir, ti escribes, no medio estás escribindo o 65% da historia, outro 35% restante pono a persoa que le pero claro, teno que poñer eh, se é incapaz de poñer ese 35% de imaginación está encontrando unha historia valeira e pensa que o problema está na historia cando o problema está nesa persoa que é carente de imaginación para enxer ese oco que o creador le deixa, non? Entón, claro, hai xente que se encontra moi cómoda no o espazo de confort dentro dunha novela histórica e real. Por que? Porque é capaz de ver a realidade. Por o tanto, solamente capaz de asumir e de consumir cousas que entran de iso dentro de ese patrón de realidade. Se os sacas de ese patrón de realidade, ou alegas a calquera e ido o espazo imaginativo... Que unha iba, unha Eu te decía,
1: os xéneros aportan cousas diferentes o xénero de terror, por exemplo, a xente que lee terror, quere pasar medo a xente que lee fantasía, busca o, o sentimento da maravilla a xente que lee novela histórica, a mi me gusta novela histórica busco cousas interesantes e cando estou lendo, non estou ah, os maravilloso maravilloso no, eh, pero estou lendo e estou disfrutando, que interesante isto gustame eh? porque pasou de verdade eh, podo incluso buscar máis información entón cada xénero te aporta unha cousa xen, é certo que o xénero, por exemplo, fantástico Eh, as cousas que te aporta hai xente que non as sinte que o maravilloso non xe o consigue transmitir quizás porque un millón non tivo un, unha infancia onde onde cría nese tipo de
0: historias porque o... non é nativo
1: non nativo <risas> bueno, tivo outro, outra, outra vida e non lle interesa eso do mesmo xeito que hai xente que non lle gusta a ciencia ficción porque a ciencia ficción actualmente, por, por exemplo eh, é bastante dura eh, tens que ter estos conhecimentos científicos eh, tens que facer un esforzo mente, eh, grande bueno ou importante ata certo punto hai escritores que, como non entendas algo de informática ou tal, xa estás máis perdido que pouco. Entón, requieren certo esforzo. E, claro, cando ti tens que facer un esforzo que non te podes permitir, además porque non tens eses coñecementos, a historias capas te non, non, non disfrutas a chicha. No, non... É
0: mesmo frustrante. Eu penso que sería frustrante como consumidor a chegarme a, pois, como diré, eu mellor, por exemplo, non consumo a ciencia ficción como consume él e a mí no mellor me quitas de un xénero distópico ou máis de unha ciencia ficción que le podríamos chamar social ¿no? a distopía, metes unha ciencia ficción de, realmente de ciencia a mí, o, melhor, non o que se absolutas. chama
1: hard sí. o, o termo inglés de a ciencia ficción
0: dura Ué, non? Que a, a científica real
1: geni... o xendía sí, sí. hai autores oh, y son, son, no, son durechos nesos e eh, sí, son
0: eh, interesantes entonces, ese recitamente penso que ven dado por a carencia que eu decía antes e aparte penso tamén por unha frustración eu como considero siénteme frustrado porque non entendo o que me está contando senón é que me transmite emocións, como di, non que sí, senón que ademais por riba sentarme frustrado, mm. joder, isto non entendo non... é como estes veces lendo en idioma sí. non, conect... non é que non conectes é que non entendes nada
1: a postura, postura lóxica frente a isto que debería ser unha postura madura é a seguinte non importa os géneros como vos decía, dic... foi o primeiro que vos dixen non importa os géneros, importa a obra porque así me... a mí me diz non me gusta a fantasía me gusta a novela histórica eu te digo, que prefires ler unha novela histórica que é insoportablemente mala ou unha boa novela de fantasía? claro, entón non é, o xénero non vai facer a calidade, cada xénero aporta cosas diferentes, a postura lóxica é busca boas obras e disfruta de cada xénero independentemente do que xénero te vai a aportar así podes disfrutar de todo e vivir feliz e non ser un hater da vida
0: <risos> e andar por saco redes non é unh <risos> Eso sí, te tienen
1: que descargar. Busca buenas obras, no busques buenos géneros. No hay géneros buenos, hay obras buenas.
0: A un buen libro y no poderte pensar. Ponértelo a leer y disfrutar de lo que estás leyendo. Al menos yo personalmente. Tanto da que sea de histórico, o fantástico o de Exactamente que que O
1: que hai que buscar son boas obras Non vos uh -huh. xéneros, porque non existe un xénero Os xéneros non, xénero, non, xénero non, non decían o que se xa bo E
0: ao
1: final todas as historias son as mismas realmente Porque as historias están de personaxes E os personaxes seguimos sendo os mismos uh -huh. Como vos decía Hai un libro, non se se O Mono Desnudo, de Desmond Norris que Viña a decir o mesmo, en plan O ser humano non tanto, ten casas, ten roupa, ten tecnoloxía, pero si buscando o mesmo, a estabilidade, unha familia, a protección, o cariño, o amor, e, o, e, evitar enfermidade, evitar a dor. Eso pasou o ser humano faz en mil anos e sigue pasando ese día. É por, porque hoy nos poñamos roupa sendo, sendo os, os mismos. Creamos convencións sociais, é certo, pero son artificiais. E cando vemos outra cultura que non entendemos a súa convención ou sea, a súa invento social, consideramos estes estantosos, por que fan iso? O etnocentrismo, non? En plan, de, como eu non o comprendo, non ten sentido. Eles crearon iso, ti creaxes outra cousa, que en ten razón? Pois, probablemente, ningún, porque a naturaleza non creou iso. É unha convención social que establecemos. Sí obviamente, na miña opinión, por exemplo pois sí, existen unhas reglas básicas pero esas reglas básicas se establecen a, a propia natureza o dereito a liberdade, o dereito a vida esas, esas cousas, se te inventas unha sociedade onde a xente non ten dereito a liberdade ou non ten dereito a vida ou unha vida digna eso vai en contra da propia natureza entón esas conviccións sociais sí que son as que hai que evitar as demais, que, bueno hai que facelas para convivir, cada mundo cada vez máis complexo, hai máis xente hai máis problemas eh, fanos creer de que vos ten esas solucións non, non temos as solucións máis nos temos a solución de baterlle no cu a quenes teñen a solución, que realmente a mí por moito que me digan, oh, que reciclar non contamines, xa hai un tipo en China que ten 100 fábricas, está lanzando azufre o ceo, como un bestio non lle podo facer nada, é porque, porque non consuma cápsulas de café non vou evitar iso, o que hai que facer é evitar iso entón é, é un pouco as barricadas, non? non vou sacar aquí a bandeira para lanzar o combate pero é que iso, é que nos crean incluso ilusión de que nos podemos cambiar o mundo e... É... E podemos facelo, pero non do xeito que nos din. Bueno, se queres preguntar algo máis, senón fechamos, porque eu a xeito media traballo en Composter.
0: <ríe> 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 bueno, pois pues, non tedes nada máis, pois pues, nada, moitísimas grazas por, por vir, por aguantarnos esta, esta conversa. A xeito sí, ainda temos outra máis. Grazas por estar aquí, porque sí. senón falábamos para, para as cadeiras. Para nos, que estaríamos así. Bueno, pois pues, moitas grazas. Aplausos.